0: Всім привіт! З вами Ксенія, і це подкаст «Її очима. Цей випуск я хочу присвятити депресивно апатичним розглодам і тому що наразі це дуже щось на актуальному, бо осінь така яскрава, холодна, вже вступає в силу, і досить багато людей починають почуватися не дуже добре ментально, все начувалося з рук, пропадає бажання щось робити, не дуже є бажання якось спілкуватися з людьми, соціалізуватися більше людей, починає сидіти вдома, присвячувати себе роботі. І врешті-решт це може призвести такий стан до того, що десь у лютому, приблизно з мого досвіду, трапляється величезна хвиля вигорань. Чому я про це кажу? Ну, як ви може знаєте, вже 5 років я працюю з людьми, з різними, і з співпрацівниками, і з замовниками, і десь у жовтні в нас ще помічається така хвиля, типу, другого дихання, коли люди вже починають такі втомлюватися, впадати в депресію, але там потім все ж таки відновлюють свій стан, і все нормально. Потім у нас свята, типу, там, в листопаді ми просто дуже таки зайняті, готуємося до зими, потім в грудні Новий рік, і десь у лютому, зазвичай, люди вигорають. Але все починається з осені, якщо неправильно себе. Відстежувати і неправильно реагувати на депресивно-апатичні стани, які можуть і будуть траплятися протягом холодної пори року, то можна врешті-решт впасти в такий серйозний депресняк, а кому воно взагалі потрібно. Ну насправді депресивно-апатична штука може траплятися не лише в холодний період року, а це насправді зараз просто така масова хвиля, але через особисті обставини і через те, що трапляється в житті кожного з нас, цей стан може трапитися будь-коли, і потрібно знати, що з собою робити. Ну, по-перше, давайте розвінчаємо міф про депресивно апатичний розлад. Коли ми кажемо, що депресивно апатичний розлад – це, типу, стан, коли людині сумно, і вона така взагалі сумна ходить, і в неї все окей, але вона просто, типу, сумна, їй там хочеться себе жаліти – це не зовсім воно. Це може бути просто тимчасовий недух, це може бути тимчасова слабкість, бажання там похнидлити, аби тебе пожаліли. Воно таке буває, і воно, врешті-решту, всіх людей буває, коли там просто ти втомився. І в такому випадку краще, що ти можеш для себе зробити, це взяти вихідний, відпочити від всього світу, не відповідати на повідомлення, не брати слухавку, просто один день випасти з цього життя і присвятити його собі, валятись на дивані, дивитися улюблені фільми, слухати музику. Або просто поїхати на природу, тому що природа, вона дуже класно сприяє розслабленню нейромереж. І коли ми потрапляємо на природу і там знаходимося певний час, ну, наприклад, там 5 годин або день або там добу чи дві доби, ми перезавантажуємося повністю, тому що це ресетить наш мозок. І всі, вся інформація, вся агресія, весь негатив, все це виходить з нас. І, наприклад, так, з'явилася ідея в мене жіночих ретритів, а коли в мене було таке дуже неприємне ментальне становище, можна так сказати. Я поїхала за місто на двоє суток, і протягом першої доби в мене просто так виходив весь цей негатив. Я, роз... я усвідомлювала, що я відчуваю, я усвідомлювала, чому я це відчуваю, я думала про це. І на другу добу я вже почувалася такою чистою і пустою. Тобто природа вона дуже класно сприяє очищенню цьому ментальному, енергетичному. Тому якщо у вас просто такий стан, що похнидлити, пожалітися, то класно виїхати дійсно на природу і там побути самому одну-дві доби, аби якось перезавантажити власний мозок. Якщо ж у вас таке положення, що ви не відчуваєте бажання їсти, погано спите чи навпаки, завжди хочете спати і взагалі не хочете просинатись, у вас може бути хворобливий стан, у вас може бути температура, слабкість, ви можете відчувати повну апатію плані досягнення будь-якої мети. Тобто ви не хочете займатися спортом, ви не хочете йти на роботу, тому що будь-яка мета не має для вас сенсу. Ви не усвідомлюєте мозком а, сенс вашої діяльності, і через це ваша працездатність падає дуже стрімко. Тобто ви просто не хочете. Ви можете фізично не мати можливості встати з дивану. Тобто така втома, яка не дозволяє вам просто піднятися з ліжка. Може також а, просліджуватися. Більш того, це бажання сильного гостингу, не бажання нікого бачити, це дуже стрімкі перепади емоцій, коли ви не можете тримати сльози, наприклад, сльози змінюються різким приступом сміху чи просто нормальним станом, потім знову починаються сльози, ось такі от дивні емоційні перепади, це все свідчить про стан клінічної депресії. Клінічна депресія, незважаючи на всі шаблонні стереотипи, не може тривати місяцями, роками, як там кажуть, типу, людина була в депресії рік, це неможливо. Клінічна депресія триває тиждень, максимум два, тому що це дуже важкий для організму стан, коли організм може не спати, не їсти, нічого не робити, не функціонувати, але... Наша психіка, вона має таку прикольну здатність самовідновлюватись. І навіть якщо ви не будете вживати жодних препаратів, ви не потрапите на крапельниці і ви не будете спостерігатись під наглядом лікаря, ви все одно відновлюєтесь за тиждень-двоє, тому що інстинкт самозбереження – це найгостріший інстинкт людини. І навіть якщо ви не відчуваєте Наприклад, під час цього стану жодної там жаги працювати чи щось робити, чи взагалі бажання там вставати з дивану. Ви все одно за тиждень чи двоє ви будете це робити, тому що ви банально будете бачити інших людей. Ваша психіка буде вам підказувати, що ну давай, давай щось зробимо. Типу ми не можемо просто так лежати. Ви там положите день, другий, але там через тиждень ви все одно встанете по любому. І ви почнете крокувати цим життям поступово, крок за кроком, і воно все пройде. Чому воно так трапляється і як зробити так, щоб не застрягати в цьому стані, щоб якомога швидше від нього позбутися, тому що цей стан дуже деструктивний. А його страх полягає в тому, що якщо ви застрягаєте в цьому стані і, наприклад, якщо психіка вона зірвана до того, що вона не може відновити себе сама, а ви не звертаєтеся до лікаря, починаються реально психічні розлади, починається психоз який не, не може бути контрольованим. А, врешті-решт у вас а, по-любому будуть проблеми на роботі. Від проблем на роботі погіршується цей стан. Далі погіршуються відносини з друзями, з родиною, з коханими людьми. Погіршується ще більше цей стан. Тобто це яма, в яку ви лягаєте і починаєте закопувати себе. Закопувати себе в ямі не потрібно. Потрібно себе витягати, тому що насправді будь-яка проблема, вона дуже періодична і дуже точечна, і є певна інструкція, чітка інструкція, яка дозволяє витягнути себе, ну, врешті-решт, з будь-якого важкого положення, ментально. Отже, як це працює? По-перше, ви маєте зупинитися і усвідомити, що відбувається. Ви маєте сісти і проміркувати точно і щиро перед собою, що саме ввело вас у цей стан. Бувають такі моменти в житті, коли, типу, наче все просто руйнується навколо, коли в одному бізнесі, в другому, в третьому, всюди невдачі, коли ти сваришся з близькими людьми, коли ти сам себе не віриш, ще там набираєш вагу, я не знаю, ну, типу, все валиться з рук, і ви маєте сісти, можете прописати це. А в порядку пріоритетності, що найбільше вас засмучує? Якщо найбільше вас засмучує, наприклад, положення справ на роботі, ви маєте розуміти і усвідомити це дуже чітко, що якщо ви продовжите просто сидіти і нічого не робити, нічого не покращиться, стане лише гірше. Ви маєте на певний час розвантажити себе, за можливістю взяти один-два вихідних дня, один-два вихідних дня, насолоджуватися, якщо можна так взагалі сказати це слово, власним горем, тобто ви маєте прям купатися в цьому хнидленні, ви маєте плакати, слухати скигливу музику, думати про те, що все, ви підете працювати на ринок, що взагалі воно вам не потрібно, ви підете на біржу труда і взагалі щастя не в грошах, поїдете в гори пасти корів, whatever, все, що ви хочете, але ви маєте прямо пірнути в цей стан цілковито, проридати все це, відкрити ці емоції, тому що депресія поглиблюється, коли емоції починають як гнити всередині нас. Ми маємо їх вивільнювати. Вивільнювати емоції негативні допомагає, ну, звісно, певний перелік практик, типу там стояння на цвяхах, медитації, але це для людей більш таких обізнаних. Якщо ви не є такою людиною, можна просто почати з того, щоб вімкнути собі там якусь гнедливу музику і подивитися якийсь там сумний фільм на злобу дня, тому що ви маєте прожити цей сум. Не можна відмітати одразу сум, тому що він нікуди не йде і не проживаючи його цілковито, ви просто його відкладаєте в коробочку і коли у вас додаються якісь ще трабли, ця коробочка, вона наповнюється і врешті-решт вибухає. І коли вона вибухає, ви сходите з розуму. Все, ви їдете глуздом. Тобто не потрібно тримати це в собі, це впливає перш за все на ваш рівень життя і його тривалість насамперед. Тому дуже важливо проживати емоції, для того важливо їх усвідомити. Коли ви усвідомлюєте, що з вами відбувається, тобто ви кажете, так, окей, я там злюсь на себе. Якщо ви злитесь на себе, ви можете побити посуд, покричати, поїхати до лісу, зробити все, що завгодно, щоб вам стало легше відпустити, вивільнити ці емоції. Після того, як ви трошечки вивільнили емоції, ви починаєте відчувати пустоту. У вас починається таке відчуття, наче ви спустошені зсередини, і всередині нічого вже не залишається, і ви просто не знаєте, що робити далі. І тут приходить апатія. І саме з апатичного стану починається глибока депресія. Але це неминуче. Тобто так ми просто прискорюємо цей процес і прискорюємо процес лікування. Коли починається апатія, дуже добре, звільнити собі час протягом дня і зменшити перелік задач. Тобто, якщо, наприклад, ви працюєте на там, двох роботах, Спробуйте їх чергувати протягом цього стану. Один день ви на одній роботі, другий день ви на другій роботі. Це може здаватися неможливим, це може здаватися так, наче весь світ буде руйнуватися, вас звільнять, але ви мусите це спробувати, тому що вашому мозку потрібно дуже чітке і просте програмування під час цього стану, аби він не витрачав енергію на підтримання Взагалі, думок про те, що вам сьогодні робити. Далі створіть собі дуже прозорий і невеликий перелік тасків на кожен день. Тобто ви берете і все зайве, все таке суперкреативне, все таке супер не на часі, просто те, що потрібно зробити для розвитку, відкладаєте на потім. Не на потім на коли-небудь, а на потім на через два тижні. Так можете собі там і поміткою зробити на цих тасках, що типу, це там на через два тижні. Зараз ви робите речі, які сприяють тупо підтримці вашої життєдіяльності. Тобто, наприклад, якщо ви на роботі там займаєтесь продажами, то покращити документи і портфоліо можна через два тижні, а зараз ваша справа просто тупо робити механічну продажі. Дуже класно допомагає робити механічні задачі, які не потребують великої кількості креативу, тому що в такому апатично-депресивному стані креативу його тупо немає. Більш того, дуже... Дуже гарна порада відмовитись від алкоголю на цей час, відмовитись від якоїсь дуже жирної їжі, тому що коли організм не хоче їсти під час такого стану, одна з причин того, це те, що коли організм не... Здобуває їжу, він насправді також очищується, тому що голод вбиває все всередині і гарне і погане, і таким чином ви також себе очищуєте. Тобто це автоматичне налаштування, можна так сказати, всередині нашого тіла. Тому під час цього стану ви можете просто, якщо вам не хочеться їсти, не треба себе змушувати, пийте чай, пийте більше чаю, не пийте каву багато, великої кількості, не вживайте алкоголь, тому що це буде дратувати ваше нервову систему намагайтеся їсти щось рослинне тобто щось таке здорове і легеньке аби ви почувались не дуже насиченим завжди і ви мали Всередині хоча б таке якесь відчуття, що ваш хоча б шлунок, він легкий, не потрібно його обтяжувати, бо це буде ще гірше. Але насправді в перший день до працівнику можна дозволити собі щось там заїсти, переїсти, але робити це щоденною практикою не потрібно, бо ви будете так само погіршувати свій стан. Далі це про спорт. Займатися спортом в апатично-депресивному стані майже неможливо. Майже неможливо себе змусити і піти кудись. Не потрібно ставити собі мету піти зайнятися спортом. Поставте собі маленьку мету піти походити на біговій доріжці піти розтягнутися, піти там зробити розтяжку з тренером. Ви не мусите приховувати власний стан. Тобто ви можете прийти і сказати чітко людині, що в мене немає настрою, я почуваю себе погано, мені потрібно щось, що буде мене підтримувати. Тому що... Спорт в такому випадку, навіть дуже невеличкий, навіть просто розтяжка, навіть просто походити по доріжці, він сприяє вивільненню та виробництву ендорфінів, і ви врешті-решт починаєте себе почувати краще, бо у вас вивільнюється дофамін. Далі, якщо це щось про чоловіків, якщо чоловік відчуває такий стан – то чоловіку потрібно вивільнити адреналін. І насправді жінка, якщо вона адреналінозалежна, ну, наприклад, я адреналінозалежна людина, і мені під час таких станів дуже класно допомагає вивільнити адреналін, тому що тоді я починаю почувати себе краще. Для вивільнення адреналіну класно зробити щось таке адреналінове, типу спортивне, якісь там перегони, квадроцикли, гідроцикли, якщо це влітку відбувається, щось таке, що змусить вас проснутись. Це саме відчуття прокидання. Ви прокидаєтесь від ваших емоцій, тому що адреналін встряхує. Важливо, щоб це був якийсь адреналін, не зв'язаний зі сварками чи чимось таким. Тому що тоді ви взагалі себе відбиваєте почву з Далі дуже важливо, коли ви вивільнили адреналін і почали потроху займатися спортом, проговорити це все. І взагалі говорити – це така базова штука, яка має бути. Але не сядати і налягати на всіх ваших друзів з першого дня – це не дуже кайфова тема, тому що ви просто втомите людей, бо треба розуміти, що… Ну, спілкуватися з людиною в апатично-депресивному стані дуже важко, бо вона починає підгружати цим станом інших людей, і це, на жаль, правда. І всі до цього ставляться з розумінням, але у кожної людини власна проблема, і може напроти вас сидить також людина з апатично-депресивним, і ви починаєте з нею спілкуватися про ваш апатично-депресивний, і ви врешті решт сідаєте вдвох всю яну, і починаєте себе закапувати вдвох, аби там одному було не страшно сидіти. І це не дуже прикольно, тому що тут вже включається стадний інстинкт і все починає поглиблюватися тому говорити потрібно але краще робити це або з фахівцем тобто психологом який порадить вам вивільнити емоції все це проговорювати або якщо ви не пропустили пункт 1 де ми сідаємо та прописуємо пріоритетність того що ви було нас себе поговорити з людиною, яка має відношення до того, що вас вибило з себе. Якщо це робота, ви маєте поговорити з кимось, з ким ви працюєте щиро про те, що відбувається, про ваші почуття, ваші емоції. Це може бути не власна людина, яка це там зробила, а щось погане, що вас засмутило. Це може бути ваш колега, який там вам скаже так це чи інакше, чи правильно ви бачите ситуацію. І ви можете проговорювати це стільки, скільки вам потрібно з друзями, з колегами. Але краще ну, не робити це з однією людиною кожен день, бо ви так просто будете мучати, мучати когось. Врешті-решт приховувати власний стан це не дуже ефективно, тому що... Правда життя в тому, що всі люди вони час від часу відчувають апатично-депресивний розлад. І коли ви приховуєте цей стан, це може виглядати дивно. Ви не маєте про це писати написи на кожному боці і писати, робити собі футболку з написом, що ви в апатично-депресивному. Але якщо вас запитають, типу, як ви, ви можете сказати, що там ой, я не дуже, тому що в мене щось апатія. І це розуміння і підтримка, яку будуть вам виказувати люди, вона може дійсно сприяти вашому одуженню. А коли ви так протягнете, ваша мета протягнути так два тижні. Коли ви протягнете так перший тиждень. Наступають вихідні. Це дні, коли немає роботи, це дні, коли можна робити все, що ви хочете. На вихідних ви можете просто зачинитися вдома і не робити нічого. Ви можете просто лежати, якщо ви хочете лежати. Вам потрібно набутись у стані цьому так, аби він вам... Цей стан вам просто був остогидний вже. Щоб ви зрозуміли, що навкруги насправді відбувається багато всього цікавого, що нічого фундаментально страшного не відбулося з вашим життям, що б там у вас не трапилось. Навіть якщо з життя уходить близька людина, ну, все одно ви маєте розуміти, що точка опори вона всередині вас, і вам потрібно якось жити далі. Тобто вам потрібно набутись в цьому стані. Далі, після цього. Коли наступає другий тиждень, ви маєте автоматизувати процеси, тобто все ще тримати дуже маленький перелік задач, і робити це механічно. Механічно продовжувати виконувати базові, дуже базові речі, які потрібні вам для підтримки вашої життєдіяльності. І потроху, потроху, потроху з третього тижня починати додавати щось креативне, щось більш творче. Якщо ви почуватимете силу раніше, ви можете раніше це робити, але не поспішаєте цілковито повертатися до вашого життя рівня нормального, тому що ви можете перенавантажити себе раптово. Будь-яке перенавантаження в цьому випадку, воно не є конструктивним. Дуже добре також допомагають медитації, дуже добре допомагає малювання, наприклад, якщо там пройшло вже два тижні, у вас буде вивільнена певна кількість ресурсів, ви можете почати малювати, почати робити щось творче, тому що це водночас і занурення в себе, і вихід через креатив. І дуже важливо відкривати рота і говорити про те, що з вами відбувається з близькими людьми, говорити про це собі, своєму собаці, говорити про це, я не знаю, просто в кімнаті. Але ви маєте відчиняти власне рот і говорити про те, що ви відчуваєте. Тому що коли емоція живе всередині вас, вона не проживається і вона не відпускається. І ви все це копите, аби воно вас потім не прибило. Більш того, якщо задіяні в цьому інші люди, тобто, якщо, наприклад, ви живете з родиною, ви маєте родину, так, або там ви маєте дітей, вони будуть відчувати ваш стан. І це дуже важко для інших. І ви не маєте себе в тому звинувачити, ви маєте прийняти це глибоко і взяти на себе відповідальність за ваш стан. Тобто, ви маєте розуміти, що ви маєте якомога швидше вибратися з нього. Для цього, ще раз, по-перше, ми промірковуємо, що нас до того призвело, ми виокремлюємо ту ситуацію і намагаємося поговорити з людьми, які мають до неї відношення, аби якось вивільнити власні емоції. Якщо ми не можемо поговорити, ми можемо написати листа цим людям, його там спалити, але ми маємо вивільнити слова. По-друге, ми прибираємо перелік задач на кілька днів і дозволяємо собі взяти вихідні за станом здоров'я. Залишаємось вдома і нічого не робимо, ми пірнаємо даш, там, біль сум відчей і кілька днів тупо в ньому знаходимось. От прям цілковито. Але потім ми виходимо і починаємо машинально автоматично виконувати невеликий перелік задач на кожен день, які потрібні нам для підтримки власної життєдіяльності. А далі ми відмовляємося від токсичної їжі, алкоголю, чогось такого і намагаємося... Якось не перенавантажувати організм, в тому числі споживанням продуктів, п'ємо чайки, щось таке не дуже активне для вашої неврологічної системи і продовжуємо займатися спортом, хоча б дуже лайтовенько, тому що спорт допомагає також з вироблянням дофаміну і ви можете, є великі шанси, що ви почнете почуватися краще від того. Дуже важливо розмовляти при цьому, краще це робити з фахівцем. Якщо фахівця немає, то оберіть перелік людей, яким ви довіряєте, з якими ви можете поспілкуватися, але приймайте відповідальність за ваш стан і усвідомлюйте, що інші люди, вони можуть мати також власні проблеми. І не те, щоб ви їм не потрібні, а просто ви маєте відповідально ставитися до тієї кількості сумної інформації, яку ви будете їм висловлювати щодня. Більш того, ви маєте потрошечку додавати собі якісь більш креативні задачі, можливо додати якусь творчість, можливо піти в себе трошечки там почитати книжки. І я даю вам стовідсоткову гарантію, що такий стан, він є нормальним, він є в кожної людини. Він може бути сезонним або може бути пов'язаним з вашими переживаннями, але він проходить за тиждень три двоє І такого, що він буде тягнутися роками, це неможливо. Цього не буде. В стані депресії неможливо прожити кілька років, тому що ви, радше за все, помрете, бо ваш організм не витримає стану відсутності сну та їжі протягом кількох років і стану відсутності можливості рухатись взагалі життям. Якщо ви їсте, якщо ви рухаєтесь, якщо ви просинаєтесь вранці і взагалі спите там хоча б кілька годин, або якщо ви, навпаки, дуже багато спите і ви все одно просинаєтесь вранці, значить у вас ще не клінічна депресія, все нормально і ви можете взяти себе в руки. І саме Момент наступає кожного разу, коли ви мусите сказати собі, коли проходить вже кілька тижнів, ви мусите сказати собі «Стоп, я беру себе в руки». Тому що цей стоп – це вольове рішення, і про здоров'я психічної системи в людині свідчить саме наявність волі. І якщо ви можете зробити це вольове рішення, типу «стоп, я не буду так робити, тому що це деструктивно для мене», і вольовим рішенням змусити себе припинити страждати і знайти якісь хоча б сенси, ви це зробите і ви одужаєте. Але для того потрібно все пережити, усвідомити і відпустити. Тому що робити це одразу, це не буде ефективним, бо ви це просто відкласте у великий довгий ящик. Ось таким на сьогодні подкаст вийшов. Я вам бажаю стежити за власним психічним здоров'ям, не перенавантажувати себе, тому що одна з головних причин – це перенавантаження, саме яке трапляється, і нестача вітамінів, які трапляються в нас під час холодного періоду. Тому стежте за власним раціоном стежте за кількістю бадів, які ви приймаєте, стежте за рівнем життя, спортом і наявністю якихось позитивних емоцій і усвідомлюйте, що у вас життя одне, воно дуже цінне і ви маєте Маєте його якось класно жити, тому що все проходить погане і всі депресивно-апатичні стани, вони залишаться в минулому і ви про них навіть не згадаєте. Тому ось такий у нас подкаст. Я сподіваюся, що ви всі почуваєте себе добре і не потрапите до того стану. А навіть якщо хтось в цьому стані прослухав цей подкаст, що вам стане легше і інструкція вам знадобиться. Дякую і почуємося вже наступного тижня. Бувайте!